0: Sintoniza CREA, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sintoniza CREA, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Eu sou Alan Nogueira e eu estou aqui com meu colega Caio Valente e Vitória Viana e também com o nosso produtor e editor Mila Chaves.
1: Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. O Sintoniza Crédito está de volta e, nesse oitavo episódio, nós vamos falar um pouco sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso mesmo. Hoje nós vamos bater um papo, então, sobre a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no fortalecimento da sustentabilidade ambiental e social nos governos, nas empresas e, sobretudo, na sociedade. Então, gente, para começar nosso bate-papo, nada mais justo né, do que explicar o conceito de ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se tratam de um apelo global à ação para acabar com certos fatores, né, como a pobreza, a fome, além de garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.
0: Isso mesmo, Caio. Nós também não podemos esquecer que os ODS também dizem respeito à proteção do meio ambiente e do clima, tendo em vista que esses também são fatores que influenciam diretamente nossas vidas. ODS, gente, é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como já foi dito aqui, fazem parte da chamada Agenda 2030 que trata-se de um pacto global assinado durante a cúpula das Nações Unidas em
1: 2015 pelos 193 países-membros. Exatamente. A agenda é composta por 17 objetivos, que são interconectados entre si e desdobrados então, em quase 170 metas, com foco em superar os principais desafios enfrentados por pessoas em todo o mundo e promover o crescimento sustentável global até 2030. Então, isso não é nada mais do que uma maneira de organizar a construção desse futuro sustentável, né? Porque, simplesmente dizer, precisamos ser sustentáveis é uma coisa, né? Outra é destrinchar o caminho para isso, né? Com várias metas, né? as pequenas coisas que nós vamos fazer para chegar a isso, né? De certa forma, dar nome aos bois, né? Por assim dizer.
0: Pois é, e esses 17 objetivos que Caio citou, eles englobam diferentes temas, sejam eles de aspectos ambientais ou sociais, assim como as metas de cada ODS. Eles foram pensados de maneira que fossem interdependentes, ou seja, quando um país conseguir atingir um deles, muito provavelmente ele vai ter conseguido avançar em outros também.
1: Isso. E, então, de, dentre esses objetivos, nós podemos citar aqui, né? A erradicação da fome, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, a garantia de água potável, saneamento, saneamento básico, além da energia limpa e acessível. Isso, né, como, como a Alan acabou de falar, é porque essas metas entendem que o, o processo de desenvolvimento sustentável não pode apenas ser reduzir emissões, né, mas fazer isso de uma maneira que melhore a qualidade de vida das pessoas em vários aspectos. Exatamente. E além desses, também temos a redução de desigualdades, o trabalho decente
0: e o crescimento econômico, bem como a agricultura sustentável. Inclusive, gente, nós tivemos a oportunidade de conversar com a coordenadora da Agenda 2030 do CONFEA, a Letícia Rodrigues, que trouxe detalhes sobre como os desenvolvimentos sustentáveis estão inseridos no sistema CONFEA-CREA.
2: A única possibilidade de construirmos um mundo melhor, mais justo, devolvendo a natureza um pouco do que ela tem nos dado ao longo desses anos, é através de atitudes pensadas para o desenvolvimento humano e sustentável. E o Sistema Confeia em Mútua, sendo o sistema que engloba as diversas modalidades da engenharia, agronomia e modalidades das geossciências, está 100% ligado com os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, as engenharias civis, elétrica, mecânica engenharia de pesca engenharia ambiental todas essas modalidades estão ligadas aos ODS que fala sobre água potável e saneamento que é o ODS 6 energia limpa e acessível ODS 7 indústria, inovação, infraestrutura que é o ODS 9 cidade, comunidades sustentáveis ODS 11 vida na água, vida terrestre e esses objetivos, de alguma forma, estão interconectados. Não podemos, por exemplo, separar a pobreza, a fome, da geração de emprego que a indústria pode trazer. Não podemos separar a educação do empoderamento feminino.
0: Pois é, gente, esse foi um dos depoimentos que a Letícia nos deu. Como ela cita né, a engenharia, exemplos que ela deu, engenharia civil, elétrica de pesca são engenheiros que estão ligadas aí com os objetivos de desenvolvimento sustentável e não somente isso, mas também agronomia, geociências e todas essas áreas que englobam o sistema confia
1: Isso tudo está bem no CERN, né, dos ODS. E durante o nosso bate-papo com a Letícia, né, ela fez também questão de destacar a importância da implementação dessas ações para a sociedade, bem como as atividades do Conselho Federal que já estão conectados com os ODS. Vamos ouvir.
2: Agenda 2030 é um projeto dessa gestão. O presidente colocou como um dos pilares do plano estratégico do Confeia. Lançamos uma cartilha que trata-se de um guia prático para ser usado no dia a dia, seja por profissionais registrados em nosso sistema, seja por empresas, colaboradores e até mesmo pela sociedade como um todo. Todo mundo consegue implantar dois, três ou mais dessas iniciativas elencadas na cartilha. Afinal de contas, os objetivos para o desenvolvimento sustentável não é uma obrigação do presidente, não é uma obrigação minha, ela é uma obrigação de todos nós como cidadãos. Além disso, temos um programa Mulher, que hoje atua nos 27 CREAs espalhados pelo Brasil incentivando as mulheres engenheiras, combatendo a discriminação de gênero, já que o nosso sistema ainda é um sistema com maioria masculina. Além disso, essa semana lançamos uma campanha que chama Projeto Mini Gentilezas. Nossos conselheiros e presidentes acabam rodando o Brasil inteiro e muitos kits de higiene que os hotéis oferecem acabam sendo descartados. Nós estamos fazendo uma campanha de doação desses kits e de produtos de higiene para serem doados a moradores de rua, cumprindo requisitos da ODS-3 e da ODS-10, que falam sobre saúde, bem-estar e redução das desigualdades. Nos 27 CREAS, começamos ampliando o programa Mulher, que hoje é muito atuante e possui uma representação em cada estado, ligado aos ODSs Igualdade de Gênero e Redução das Desigualdades. Além disso, o CONFEA tem um edital que permite patrocínio para os CREAS, na execução de eventos, palestras e publicações de livros. Um dos itens desse edital é a confecção de material gráfico que tem que ser em papel com certificação, FSC ou CERFLOR. Essas ferramentas econômicas de desenvolvimento sustentável e gestão ambiental que combate o desmatamento. Outro item é o de ações de caráter social com doação de produtos ou materiais utilizado nesses eventos a instituições de caridade e cooperativas de reciclagem. Sabemos que a nossa caminhada ainda é longa, mas estamos trabalhando para sermos inspiradores para os nossos profissionais que estão na base e para a nossa sociedade. Afinal, somos o sistema que está ligado à proteção. Essa é a única possibilidade de construirmos um mundo mais justo e mais humano.
0: Bom, e esses foram os depoimentos da Letícia. Nós do Sintoniza CREA agradecemos muito pela sua participação aqui conosco. E é como a Letícia fala, né? É, o Confea, o Sistema, tem trabalhado para garantir os ODS nas práticas. O programa Mulher Tá aí como exemplo, né, que visa a equidade, a igualdade entre homens e mulheres dentro do Sistema mas é algo que não depende só do CONFIA, é algo que não depende só do CREA né? a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia mesmo
1: isso, e não é um, isso é um compromisso constante, né? não é uma coisa que você faz que resolve não, é uma maneira de pensar né? sempre dessa forma mas pois é, é seguindo então com né, o nosso bate-papo é, é legal nós termos em mente é, que os temas inseridos né, no, nos ADS eles podem ser divididos em algumas dimensões, como já citamos anteriormente, é, mas todos esses objetivos eles devem estar interligados né? socialmente, ambientalmente, economicamente ou até mesmo institucionalmente falando. Né? É, de toda forma, eles acabam sendo essenciais né, para o desenvolvimento sustentável como um todo. Exatamente, Caio.
0: Isso tudo acaba sendo fundamental para o desenvolvimento não somente do Brasil, mas do mundo todo. Mas o único ponto negativo disso tudo são os retrocessos que temos vistos por aí. Para ter uma noção, de acordo com informações da ONU, somente em 2021 vários países registraram retrocessos significativos em vários objetivos, como redução de emissão de gases do efeito estufa, garantia de segurança alimentar e de emprego para suas populações e diminuição de pessoas em situação de rua nos centros urbanos. No Brasil, por exemplo, a situação piorou após a pandemia da Covid-19. Só no ano passado, o país registrou um retrocesso em 54% das metas estabelecidas e não avançou de forma satisfatória em nenhuma das 169 metas que foram pactuadas. Né? Isso são dados que a gente tem do relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030. Além disso, gente, 16% das metas estão estagnadas e 12,4% delas estão ameaçadas no país. Esse é um cenário que... Na verdade, é bem comum. Infelizmente, essas são questões que vão muito além do que nós imaginamos. É algo que, se formos colocar no papel, não se resolve de dia para noite, querendo ou não.
1: Sim. É, esses esforços né, do ODS eles representam né, a promoção de sociedades pacíficas inclusivas até 2030, mas essa é uma realidade que nós sabemos que ainda é um pouco distante. Né? Uma frase muito legal que eu, eu li recentemente foi que não pode haver desenvolvimento sustentável, prosperidade ou paz sem equidade, ou seja, sem oportunidades justas. Né? Se as crianças e adolescentes mais, mais desfavorecidos, por exemplo, não compartilham desse progresso que a gente está falando, ele não será sustentável, quer dizer, não existe uma coisa sem a outra, como a gente vem dizendo. Né?
0: Com certeza, mas a gente tem que levar em consideração também que a nova agenda tem um potencial de definir o desenvolvimento global em um caminho mais equitativo. né?
1: Pois é, e além da coordenadora da Agenda 2030 do CONFERA, nós também tivemos a oportunidade de conversar com o vereador de Salvador e ex-secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga, que contou para a gente um pouco sobre os desafios de se colocar em prática esses objetivos de desenvolvimento sustentável.
3: Os ODS, são, uma, na verdade, é uma agenda global. Né? São objetivos de desenvolvimento sustentável para o planeta, com mais de 170 metas, que precisam de todos para que essas metas sejam alcançadas, sejam governos nacionais, seja a sociedade civil, seja o setor privado, as empresas, e seja os governos subnacionais, né, que os governos estaduais e os governos municipais. E nas cidades são as cidades são justamente é justamente esse espaço onde a política pública ganha materialidade, onde as pessoas é, têm conexão direta, seja com gestores, seja com os problemas. Enfim. Então, importância muito grande que a gente tenha nas cidades políticas de implementação. E Salvador é muito mais, ela é uma cidade muito desigual, Salvador é uma cidade que tem muitos desafios, e os ODS vêm né, para ajudar a cidade a vencer desafios que são globais, mas que têm uma característica muito local também. Já existe algum projeto que contemple essas citação na capital baiana? Sim, nós temos várias ações e iniciativas, né? eu gosto de citar algumas, mas eu gosto de dar um destaque para o Colabore, que é um espaço de Inovação Social, que fica no Parque da Cidade, ele foi todo pensado eh, para que ajude eh, a cidade, a cidade civil, o setor privado, os empreendedores e empreendedoras a encontrar soluções para alcançar as metas e objetivos eh, do desenvolvimento sustentável. Então, eh, toda empresa, empreendedor, todo projeto, todo evento, que de alguma maneira... Todo projeto, todo evento que, de alguma maneira, colabore com o atingimento desses objetivos, dessas metas, passam, a, então, a se organizar e, a, e potencializar sua ação. Então, uh, o, o, o Colabore é um espaço inovador, já foi premiado, já foi finalista de prêmio internacional, nacional, e é um exemplo muito interessante. Aqui em Salvador nós temos ainda um projeto, que, é, que se chamou DS nas ruas, que leva debates oficinas, ações, para os quatro cantos da cidade, a partir né, do, da temática dos ODS. Os principais desafios relacionados é uma mudança né, de, de perspectiva, mudança de paradigma, que a gente vem, de alguma maneira, passando nos últimos anos e, e vivemos essa transição. Não é algo simples, não acontece de um dia para o outro, então pensar o desenvolvimento sustentável, pensar economia de baixo carbono, tecnologia para inovação sustentável, pensar essas agendas são agendas de certa forma estruturantes e que levam tempo, mas a questão é que nós não temos mais todo esse tempo em função da mudança do clima, em função dos desafios que a gente enfrenta por conta das alterações climáticas, nós precisamos acelerar o passo muito rápido, mas são desafios grandes, são desafios de fato civilizatórios, né? talvez o maior desafio que a humanidade já enfrentou em toda a sua história.
0: E esse foi o depoimento do vereador André Fraga, nós do Criabaia somos muito gratos pela sua participação aqui conosco e agradecemos pelo senhor ter participado, né? ter tirado um pouco do seu tempo, principalmente pessoal, porque o vereador estava com um problema vocal, por isso a roquidão, mas somos muito gratos pela participação dele aqui.
1: Então, já puxando o nosso bate-papo para os projetos relacionados ao ODS aqui na Bahia, nós conversamos também com os organizadores do projeto Bahia no Clima, que tem a proposta de promover palestras sobre mudanças climáticas até o mês de outubro.
0: Isso mesmo, esse projeto pessoal, que teve seu início no mês de julho deste ano, Busca não somente conscientizar o público sobre as previsões científicas e caminhos de mitigação desse fenômeno, mas também apoiar a tomada de decisões sustentáveis em municípios baianos selecionados, que receberão dados e orientações mais específicas sobre isso.
1: Pois é, eu conversei então com a Letícia, que é uma das organizadoras desse programa, e ela trouxe detalhes né, sobre como funciona o trabalho do Baiano Clima, e de que forma ele pode ajudar a promover a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui na Bahia, e mais algumas informações sobre os ODS.
4: O Bahia no Clima, preparando os municípios, selecionou 10 municípios baianos que se propuseram a fazer uma imersão nas graves questões que envolvem as mudanças climáticas e nas melhores soluções apontadas como instrumentos para superar seus desafios. O projeto tem patrocínio da Bahia Gás e não há custos para os municípios parceiros. A contrapartida é que estejam dispostos a criar um grupo de trabalho dedicado a acompanhar o programa e que aceite o desafio de envolver as várias instâncias de poder público do município, a sociedade, pesquisadores locais e também a iniciativa privada. Ele foi concebido para ocorrer em duas etapas subsequentes. A primeira delas, composta de 10 painéis de formação e educação climática, que está em curso, e a etapa seguinte, que prevê 10 seminários, um dedicado a cada cidade, e neles serão apresentados dados técnicos e científicos de cada município e que apoiem uma visão sobre as ameaças, exposição e vulnerabilidades da cidade em termos de risco climático, levando aos municípios subsídios relevantes de apoio a um plano estratégico de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. De maneira direta, o baiano no Clima está vinculado ao ODS 13, que trata de ações contra a mudança global do clima. Mas a pauta climática é transversal à realização de todos os 17 ODSs. Nenhum deles pode ser cumprido sem considerar as mudanças de origem antropogênica que já impactam o planeta. Outro aspecto é que, apesar de ser uma agenda global, tratam de temas que são cruciais para os municípios. Eles têm um papel central para o sucesso dessa agenda, pois para que os ODS sejam disseminados e alcançados, é preciso que os gestores municipais incluam tais objetivos em suas políticas e projetos. É importante ressaltar ainda que, se por um lado as metas de neutralidade de carbono devem ser um esforço global e coordenado, a guinada dos municípios para se adaptarem às mudanças climáticas ficará a cargo de cada território. Como sabemos, a crise do clima atingirá a todos, mas de forma heterogênea. Municípios e populações mais pobres estão mais vulneráveis. O Bahia no Clima é uma oportunidade de levar os municípios do interior da Bahia uma formação em mudanças climáticas de alta relevância para o planejamento e a tomada de decisão, que normalmente só estão acessíveis a grandes cidades. Bem, cada um dos 17 ODSs representa um desafio a ser alcançado para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável, justo e inclusivo. Além das ações direcionadas para cada um deles, é importante perceber que há uma relação de interdependência entre eles. Desta forma, não se pode promover um deles em detrimento dos demais. Falando para as organizações, sobretudo as que desenvolvem atividades produtivas, é necessário elaborar uma análise criteriosa dos estudos de viabilidade dos seus projetos de forma a contemplar todos os ODSs na sua avaliação. Não se pode, por exemplo, pensar em desenvolvimento de energia renovável impactando áreas de importância ecológica ou territórios de comunidades tradicionais. Vale reiterar que ter o desenvolvimento sustentável na pauta das organizações é um caminho sem volta. Para grandes empresas já é uma realidade a aplicação do chamado ESG que se refere à avaliação das suas condutas ambientais, sociais e de governança. A sigla virou sinônimo de sustentabilidade corporativa e já há um entendimento de que ESG e ODS são caminhos conectados e indissociáveis. A boa notícia é que buscar contemplar os ODS torna os negócios mais eficientes ou competitivos, pois fortalece a imagem da empresa como sendo responsável e transparente, aumenta o valor da sustentabilidade corporativa, garante oportunidades em negócios futuros e, para grandes empresas, gera estabilidade com o mercado. Eu acredito que precisamos estar atentos a duas questões conceituais que podem levar a uma percepção equivocada sobre os objetivos. A primeira delas é sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Ele foi definido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU, a partir do relatório Brundtland, intitulado o Nosso Futuro Comum, apresentado em 1987, e a maioria de nós já conhece esse conceito, que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. À primeira vista, faz parecer que os impactos das mudanças climáticas serão sentidos apenas pelas próximas gerações, o que dá um distanciamento confortável e a sensação de que estaremos engajados apenas em manter para as futuras gerações as mesmas características do planeta ou características similares àquelas que herdamos dos nossos antepassados. Entretanto, de 1987 para cá, estamos testemunhando um crescente processo global de antropização do planeta. A publicação do sexto e último relatório do Painel Intergovernamental para a Mudança de Clima, o IPCC, criada em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, não deixa dúvida que nós já estamos experimentando os efeitos das mudanças climáticas agora e que precisamos atuar urgentemente, sob pena de não ser mais possível reverter qualquer dos impactos. Em relação a isso, eu recomendo que vocês acessem o nosso portal do YouTube e assistam a palestra de Mariana Vale, cientista brasileira, que faz parte do IPCC. A outra questão, e que é face da mesma expressão, é a que faz crer que o desenvolvimento, entre aspas, a que se refere os objetivos, é aquele nos moldes construídos desde a Revolução Industrial. Não, não é possível cumprir os ODS a partir desse modelo econômico baseado na intensificação do uso de combustíveis fósseis, de água e de energia, aumento na extração de recursos naturais, aumento na produção de resíduos, não reciclagem, desmatamento, exacerbação de consumo e outras questões. Esse modelo foi o causador do cenário de degradação atual e responsável pelo fato de alguns limites planetários já terem sido irremediavelmente atingidos. Então, outro modo de produzir e consumir são necessários. E aproveitando que estamos falando para a entidade que faz interlocução com as engenharias, ressalto a importância de todas elas para viabilizar esse caminho. A beleza das engenharias está exatamente em poder encontrar soluções viáveis para problemas complexos.
1: Então esse foi o depoimento de Letícia Moura, do Baía do Clima. Não confundi com Letícia Rodrigues, que falou um pouco antes.
0: Pois é pessoal, é, nós agradecemos também a Letícia que está aqui conosco participando e só fazer uma ressalva mesmo do Baiano Clima que é um projeto muito interessante iniciado em julho desse ano e que vai até outubro, né? então acho muito importante vocês acompanharem. Mas estamos chegando ao fim de mais um episódio do Sintoniza a e antes de terminarmos fiquem ligados com o nosso giro de notícias que será apresentado por Vitória Viana.
5: Olá pessoal, e no giro de notícias desse episódio vamos falar sobre uma suposta rachadura que apareceu na Arena Fonte Nova em Salvador. Os fiscais do Conselho realizaram a visita técnica no local e constataram que na verdade não havia nenhuma rachadura, se tratavam de juntas de dilatação da estrutura. Grandes equipamentos como prédios, fontes, viadutos e o próprio estádio de futebol recebem uma carga dinâmica, mecânica e precisam desses espaços para proporcionar movimento. A interferência térmica, como calor e frio, também proporciona às estruturas a expansão ou compressão. Assim, conclui-se que as juntas de dilatação são necessárias e também estão previstas em projetos. E o segundo destaque desse episódio é a participação dos fiscais Augusto Pinto e Jonas Amorim nas reuniões de coordenação das fiscalizações preventivas integradas do Rio São Francisco. As propostas discutidas atendem os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. Estas estão relacionadas aos investimentos nas ações de campo, pactuação de operações, padronização de relatórios, projeto de indicadores e também a criação do site do FPI. A operação do FPI é uma ferramenta criada pelo sistema Confea Crea, que está institucionalizado e consolidado como iniciativa de sucesso em prol da sociedade. Além de cumprir a missão precípua do Conselho de Fiscalização em Obras e Serviços de Engenharia e Agronomia, as ações da FPI no ano de 2020 foi premiada em primeiro lugar pelo Conselho Nacional do Ministério Público na categoria Indução de Políticas Públicas. E por fim, queremos deixar aqui uma dica. Vocês podem conferir materiais relacionados à crise energética no Brasil projetos que abordam o racional dos recursos naturais e até mesmo dar dicas para consumir de forma consciente a energia elétrica no nosso dia a dia. Neste portal, vocês vão encontrar entrevistas com figuras que têm total relação com o assunto, como é, por exemplo, Celso Rodrigues, que é o Superintendente de Energia e Comunicações da Bahia. E também vocês vão encontrar lá o engenheiro ambiental e sanitarista Tiago Reis, que está por dentro do projeto Vale Luz, uma iniciativa que recolhe materiais recicláveis em troca de descontos nas contas de energia. Então, pessoal, já que falamos sobre ODS nesse episódio, eu não posso deixar de indicar um projeto muito interessante que foi idealizado por um grupo de universitários do curso de jornalismo da Universidade de Salvador, que é o Me Economiza Salvador. É um projeto que coloca em pauta as questões relacionadas ao consumo de energia limpa e destaca os principais desafios que são enfrentados pela cidade, principalmente nas comunidades carentes da região. Esse projeto também contou com o apoio de alguns representantes do CREA Bahia, como Eduardo Brito e de Oliveira. O Minha Economiza Salvador é um portal que vale muito a pena dar uma olhada. Lá, vocês vão ver conteúdos relacionados à crise energética do Brasil, projetos que abordam o uso racional dos recursos naturais e até mesmo dicas para consumir de forma consciente a energia elétrica no seu dia a dia. Então, pessoal, esse foi o nosso Giro de Notícias. Eu sou Vitória Viana e espero vocês aqui na próxima edição do Sintoniza CREA.
1: É isso, pessoal. Esse, então, foi o nosso episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: E mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer né, a todos os participantes desse episódio. É muito importante vocês aqui. Sem vocês, nós não estaríamos fazendo esse projeto que é tão importante para a comunicação. Até a próxima.